0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Hallo allerseits, wie ihr hört, begrüßt euch auch in dieser Woche nicht Leonie Möhring wie sonst immer, die befindet sich nämlich noch in ihrem wohlverdienten Urlaub. Mein Name ist Liz Remter und wir blicken in dieser Folge auf das letzte Jahr Ruhestörung zurück und schauen uns ein paar Highlights an. Natürlich können wir nicht alles noch einmal beleuchten, dafür reicht die Zeit leider nicht, aber zumindest ein bisschen. Wir starten mal im Januar, da war zum Beispiel der hier zu Gast.
2: Lass alles ungeschehen sein.
1: All diese Gewalt, dein heißt der Song. All diese Gewalt ist das Soloprojekt von Max Rieger, den er vielleicht auch als Teil der Post-Punk-Band die Nerven kennt. Max Rieger macht aber nicht nur zusammen mit seiner Band unter Solomusik, er ist auch Produzent, zum Beispiel für Ilgen Nur oder auch für Drangsal. Und die drei, also Max Rieger, Drangsal und Ilgen Nur, haben mindestens eine Sache gemeinsam. Sie waren alle 2021 oder auch 2020 hier im Podcast zu Gast und haben mit meiner Kollegin Leonie Möhring gesprochen. Im letzten Jahr hat Leonie euch jede Woche mit hinter die Kulissen der Live- und Musikkultur genommen und mit den verschiedenen Musikerinnen gesprochen. Dabei kamen sowohl die alten Hasen als auch Newcomerinnen zu Wort oder aber auch Akteurinnen der Branche. Und natürlich spielt auch das Geschehen auf dem Reeperbahn Festival eine Rolle. Soweit so gut. Wir starten erstmal chronologisch. Max Rieger war also vor fast genau einem Jahr im Januar zu Gast. Im Februar hingegen hat Leonie zum Beispiel mit Deutschrapper Desaster gesprochen.
3: 6 Uhr morgens Hausbesuch vom BKA Obdachlose neben Fußballerfrauen im Range Rover und die Bonzenpolitik scheißt auf uns um Seehofe.
1: Desaster war im Februar zu Gast und hat mit Leonie über sein aktuelles Album Deutscher Oktober gesprochen. Der Song eben hieß Nachbarschaft. Es ging aber nicht nur um die Platte, auch Marxismus und Major-Labels, seine Rap-Karriere und das Abendgymnasium und Klassenkampf und Kitsch, ein Album von Desaster, das 2020 erschienen ist, waren ein Thema. In einer Sache unterscheiden sich die Rap-Tracks von Disaster allerdings Vergleich zu vielen anderen Songs in dem Genre. Deutschrap ist ja nicht gerade bekannt dafür, eine sehr inklusive Sprache zu verwenden und wenn beleidigt wird, was zugegeben sehr oft der Fall ist, dann auch nicht unbedingt politisch korrekt. Etwas, das bei den Songs von Disaster, wie gesagt, anders ist. Direkt sexistische und homophobe Texte findet man in seiner Musik schon sehr lange nicht mehr. Der Hamburger Rapper positioniert sich nämlich stark gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung. Aber wie sieht es eigentlich mit gendergerechter Sprache im Rap aus? Erstmal eine sehr hochgegriffene Anforderung. Desaster hat Leonie aber verraten, wie er dazu steht.
3: Ich habe da, hab da neulich mit einer Freundin drüber diskutiert und äh, mir das auch überlegt. Ich habe ja jetzt den neuen Song, äh, äh, den neuen Song Großstadtfieber rausgebracht, wo ich irgendwie sage, ob Hure oder Klosterschüler habe, nix oder Großverdiener, wo die einzige weibliche halt, das einzige weibliche, die Hure ist. Ähm, wo äh, wo man wo man natürlich drüber diskutieren kann nur muss man dazu halt sagen dass ähm, dass es tatsächlich doch schon so ist dass dass das glaube ich die Ästhetik von von Songtexten extrem ruinieren kann weil von der Rhythmik und so weiter und so fort am Ende nichts mehr aufgeht und ich glaube da hätte keiner Spaß dabei das zu hören und abseits dessen ich Gender auch viel zu selten zum Beispiel so und und wenn ich wenn ich noch nicht mal das hinkriegt, konsequent zu gendern, dann, äh, dann glaube ich, kann man nicht davon ausgehen, dass das in, in, in Rap in absehbarer Zeit ein Thema wird.
1: Ein sicherlich sehr kontroverses Thema, über das man viel diskutieren kann. Diskutieren musste auch Charlotte Brandier, allerdings weniger um politische Themen, als vielmehr um ihr Recht, bei sich zu Hause in der Wohnung Klavier spielen zu dürfen, wie sie Leonie in einer Folge im März erzählt hat.
4: Ja, nee, ich bin jetzt gerade in meinem Studioraum und da steht jetzt mein Klavier. Also das Berliner Altbau kannst du vergessen. Berliner Altbau und Berliner Schnauze und dann Klavier spielen, das, also, das, das, das geht nicht gut. Die, die Leute sind einfach wütend. Die sind ja auch den ganzen Tag wütend hier. Das ist ja auch einfach so possierlich, ne? Man, man spielt Musik und dann ist man der Arsch, ne? Während irgendwie eine Baustelle, äh, das ganze Haus auseinander nimmt. Natürlich kriegen die Bauarbeiter auch was ab aber ähm, da macht man schöne Musik und kein, keiner dankt's einem so und jetzt muss ich mein Klavier äh, in mein Studio schleppen lassen von 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 zwei wirklich extrem starken Männern und äh, jetzt steht das hier und ähm, ey absolut absolut ich habe so auf den Deckel bekommen fürs Klavierüben. und ich äh, muss im Nachhinein sagen ich hätte mich extremer durchsetzen und wehren müssen weil das Recht auf Musik finde ich echt also sorry Leute aber es gibt so schrecklichen Lärm und ich weiß, dass es nervt. Es ist ja auch okay, dass es nervt, aber rechtlich gesehen darf ich zwei Stunden am Tag Klavier üben in den Zeiten zwischen 10 und Mittag und dann vom Nachmittag nochmal bis 22 Uhr, irgendwann dann. Und ähm, der Typ stand immer wieder auf meiner Matte und ich habe diesen Menschen gehasst mit einer wirklich... Inbrunst, die konnte ich mir gar nicht. Es war so, das ging so tief. Also es war wirklich ein Hass, den möchte ich nie wieder empfinden. Ich hätte dem fast irgendwann mal einen in die Fresse gehauen als der nur geklingelt hat. Und ich dachte, ich habe mich von mir selber erschrocken. Ich dachte, so, Charlotte Brandy, was ist denn jetzt los? Also der, 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 nervt das halt, muss halt irgendwie jetzt äh, ein ziviler Mensch bleiben. Aber das ging so an mein Grundrecht vor mir selbst. So, deswegen steht mein Klavier jetzt im Studio. Ah. Wütend
1: war sie also auf dem besagten Nachbarn verständlicherweise, wie ich finde, und Wut heißt auch ein Song aus ihrer aktuellen EP Anders Angstland. Charlotte Brandy war im März hier im Podcast im Interview und hat mit Leonie zum Beispiel über den eben bereits geschilderten musikhassenden Nachbarn gesprochen, aber auch über einen magischen Moment in einem irischen Pub. Was es damit genau aussichert, erfahrt ihr, wenn ihr euch die Folge mit Charlotte Brandy anhört. Wenn ihr hingegen wissen wollt, was eine Paprikapizza, ein Spielplatz und strömender Regen mit der ersten Songwriting-Erfahrung von Sophia Kennedy zu tun hat, dann müsst ihr nicht warten. Das erfahrt ihr direkt jetzt.
2: Bin von der Schule gegangen, habe mir eine Pizza, äh weiß ich noch, ich eine Pizza gekauft, eine Paprikapizza. Bin auf den Spielplatz gegangen, dann hat es angefangen zu regnen, dann habe ich heulend diese Pizza gegessen und das fand ich dann so geil, psychisch dass ich dachte darüber schreibe ich ein Stück, dann bin ich in mein Zimmer gegangen mit nassen Haaren und, und der Pizza Schachtel <lacht> und habe dann äh, versucht darüber ein Stück zu schreiben, aber ja, ja wie schlecht, ich hatte so ein pinkes T-Shirt an und habe mich ich so ich bin so alt, ich bin 15, und mir geht's so beschissen, mein Leben ist so trist, diese Pizza im Regen weinen zu essen, das fand ich ganz krass. Aber auch romantisch. Auch romantisch, auch sehr romantisch, ja.
1: Sophia Kennedy war im April zu Gast und hat nicht nur romantische Pizzageschichten rausgehauen. Es ging auch um die kleinen Ungeheuer ihrer aktuellen Platte Monsters. Animals will come aus Sophia Kennedys aktuellen Album Monsters. Die Tiere werden also kommen, zum Beispiel scheinbar auch bei International Music vielleicht die Enten.
0: Wah. Wah. Ich bin eine kleine Ente und ich, eine ich habe einen Traum gehabt. Und
5: ich habe einen Traum Von gehabt.
0: Meinem Von meinem Gefieder
5: und das, das Wasser ab.
0: Und in dem Traum gab es einen Raum und da war ein Weg, der führte in ein dunkelgrünes Tal.
1: Der Song stammt von International Music und heißt »Der Traum der Ente« und ist quasi der Titeltrack zum aktuellen Album der Band Ententraum. Ein Albumtitel, der für einige Fragen aufwirft. Ententraum, ist das ein Traum von einer Ente, eine Ente, die träumt oder eine traumhafte Ente? Man weiß es nicht genau, laut dem Titel und dem Text eben aber eher der Traum einer Ente. Für Familie, Freunde und Community sind diese Enten auf jeden Fall schon zu einer Art Running Gag geworden.
5: Es ist so ein bisschen so eine konstruierte Reduktion auf so eine Bedeutung, die es aber natürlich gar nicht so gibt. Das ist, äh, ist ja alles ganz, ganz vielfältig und und divers und auch widersprüchlich und so und für jeden auch was anderes aber das passiert halt wenn Worte sich verselbstständigen dann stehen die halt erstmal da wir, wir kriegen von allen Familienmitgliedern kriegen wir irgendwelche entenvideos und entenfotos und äh, ja auf jeden Fall gestern auch total schön in der Instagram Story äh, verlinkt geworden mit äh, enten vor Mülheimer Bahnhof also äh, ja durchaus da kommt da kommt ganz viel. Und, aber, also, uns ist auch aufgefallen, wie süß Enten sind. Das ist auch einfach sehr, äh, ist einfach ein sehr, sehr süßer, toller Content, der dadurch entsteht. Ich finde das gar nicht schlicht.
1: Das kann ich nur bestätigen. Es gibt aber, glaube ich, auch wesentlich Schlimmeres, als Fotos von süßen, kleinen Enten zugeschickt zu bekommen. Die Frage nach den Enden oder auch nach dem Ententraum wird den Bandmitgliedern von International Music wohl recht häufig gestellt. Leonie hat im April mit Pedro Crescenti, Sänger und Bassist der Band, gesprochen. Der Rapper Fat Tony hat ihr hingegen von einer Frage erzählt, nach der er sich lange gesehnt hat und dann aber doch bitterlich enttäuscht war und sogar leicht verärgert. Damit war er aber auch nicht allein.
6: Also ich habe ganz lange darauf gewartet, dass mich mal jemand fragt, was mein Lieblingsessen ist, weil ich dachte, ich hätte die beste Antwort. Aber es ist dann auch nie passiert. Ich glaube, irgendwann ist es dann doch passiert. Ich bin nicht sicher. Also, wenn du mich gefragt hättest, was dein Lieblingsessen hätte ich Frühstück gesagt, weil ich dachte, das ist super lustig. Aber sonst fällt mir gerade nichts ein. Ich glaube, es ist dann, es ist dann tatsächlich, tatsächlich einmal passiert. Und es war aber für so ein Online-Magazin. Und dann habe ich Frühstück gesagt. Und dann hat der Mensch einfach, ich frühstücke gerne daraus gemacht. Was so voll die andere Aussage ist. Und das Lustigste ist, ich saß da mit der Antilopengänge irgendwann zusammen. Und die haben sich dann über diesen Blog nach Jahren geärgert und so ja damals, da wurden dann endlich gefragt, was unsere Lieblingsessen ist und dann haben wir gesagt, was haben sie gesagt, ich weiß irgendwie sowas wie, ähm, kennst du dieses unglaublich, diese unglaublich geile, ähm, nein, wie heißt das, so eine Süßspeise, so eine Nachspeise mit so, so eine türkische Nachspeise mit so ganz viel Honig, nicht Baklava, aber so ähnlich. Ich kriege nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war das halt bei der antilopen derselbe Mensch, derselbe Block und dieselbe Frage, nur eine andere Antwort. Und die haben halt auch nur das Wort gesagt, diese Speise. Sagen wir mal Baklava, war aber nicht Baklava. Und dann hat er draus gemacht, Baklava finden wir gut. Und das war so lustig, dass wir so, es, bei uns beiden war das Jahre her, dieses Interview. Wir haben das aber beide nie vergessen. Ähm, Panikpanzer war das nämlich, der hat sich da auch noch drüber aufgeregt. Ich war so, nein, war das der und der Block. Also ja, bei mir war das genauso. Ja, das ist eine kleine Anekdote zu dem Thema. Ich frühstücke gerne. Was für eine Scheißantwort.
1: Und von der Antiloten Gang zusammen mit Fat Tony kam im letzten Jahr ein neuer Track, C. Si claro.
6: Rechts hast Mike und den der linken, ein Cornetto Du bist anti alles, ich bin pro Prosecco Was für Rapper, ich seh nur einen Haufen Pedos Ich bin nie alleine, ich komm mit meinem Ego Und ich check die Holt mit Kissen auf dem Fensterbrett Du bist nicht Kendrick, nur weil du deine Band versteckst Gangster-Rap-Studenten-Rap im Endeffekt Ist mir das scheißegal, ich will nur meinen Rentenscheck Journalisten fragen, ob es zum Erfolg geht
1: Antilopengang und Fat Tony. Wir machen einen kleinen Mood-Switch und gehen von harten Beats zu doch eher softeren Klängen. Wie Anfang schon erwähnt, macht Max Rieger nicht nur Solo oder mit Bandmusik, sondern ist auch für andere MusikerInnen als Produzente aktiv. Zum Beispiel auch für IrgendNur. Irgendwo in, in my head. Eins meiner persönlichen Highlights der Folge war auch nur in ihrem Kopf. Sie hat Leonie nämlich von einer Person erzählt, die in ihrer Kindheit oder vielmehr Jugendzeit zumindest imaginär Teil ihres Alltags war.
2: Ich bin eine sehr verträumte Person und ich träume sehr viel und ich habe sehr intensive Träume und jede Person, mit der ich irgendwie mal Bett teile oder mit der ich einen Bachelor habe, ist immer am nächsten Morgen so, Alter, Du hast wahrscheinlich irgendwie was Verrücktes geträumt, weil du bewegst dich irgendwie voll krass nachts. Also man merkt es auch so, dass ich... Ich habe sehr, sehr intensive Träume. Also ich wache auch oft auf und weine. Oder es ist so, weil es einfach sehr real ist. Und ist ist aber auch so für mich so eine krasse Inspiration für Songs teilweise. Und ich träume tatsächlich sehr viel von äh, Musikerinnen, die mich sehr inspirieren, die tot sind. Was sehr krass ist, weil ich beschäftige mich natürlich viel mit denen und dann tauchen die so in meinen Träumen auf, natürlich, weil ich mich den ganzen Tag mit denen beschäftige und dann sind die irgendwie in meinem Traum und dann hänge ich irgendwie mit denen ab und es fühlt sich so total echt an und dann wache ich auf und ich bin so, die wissen nicht, wer ich bin und ich werde die auch niemals kennenlernen, aber es ist total komisch, aber das begleitet mich eigentlich schon so mein ganzes Leben und als Teenie oder so, ja, als Teenager hatte ich halt immer so, äh, habe ich mir immer so ein bisschen vorgestellt, dass Kurt Cobain so mein, mein mein Fantasiefreund ist quasi. Und dass ich mit dass der ja dass er mit mir quasi, also immer wenn ich mich irgendwie so lonermäßig gefühlt habe und so durch die Straßen gelaufen bin, dass er so neben mir war und so ein Freund von mir war. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Wenn man über irgend nur recherchiert, fallen häufig Begriffe und Bezeichnungen wie cool, Slacker oder Coming of Age. Wenn ihr aber erfahren wollt, wie sehr die Begriffe wirklich auf die Persönlichkeit zutreffen, dann hört doch gerne mal bei der Folge 67 vorbei. Dort war irgend nur zu Gast. Auch wenn ihr etwas über Kunstfreiheit erfahren wollt, seid ihr hier genau richtig. Zum einen hat Leonie im letzten Jahr nämlich mit Danger Dan über sein aktuelles Album Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gesprochen. Zum anderen ging es ja aber auch um das reeperbahn festival selbst und auch dort war Kunstfreiheit im letzten Jahr ein Thema. Bei der Veranstaltung Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, Pop und problematische Texte unterhielten sich Danger Dan und Runa Hoffmann, die Mitbegründerin der Agentur für kulturellen Wandel MISC ist, unter anderem über Zensur und problematische Texte. Sowohl Danger Dan als auch Runa Hoffmann waren im letzten Jahr hier im Podcast zu Gast.
7: Also jetzt mal ganz spekulativ, angenommen ich schreibe mal ein Lied. In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann, würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstwahrheit gedeckt.
1: Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt der Track aus seinem gleichnamigen Album. Danger Dan war im Juni bei Ruhestörung und hat mit Leonie über das Album gesprochen. Eine Platte, die in Kontrast zu seinen Veröffentlichungen mit seiner rap Crew antilopengang steht, denn das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist eher kein Rap-Album, sondern besteht aus Songs, die vom Klavier getragen werden. Es geht um politisches, aber auch um persönliches. Und dadurch, dass die Musik durch den doch eher softeren Sound einer breiteren Masse zugänglich geworden ist, kann es auch sein, dass sich die Crowd bei den Konzerten natürlich Verändert. Manchmal weiß man ja auch, wem man mit seiner Musik ansprechen möchte und wem die Songs gefallen. Bei Danger Dan ist es allerdings immer andersrum gewesen.
7: Also ich habe nie versucht, Musik zu machen, die Leuten gefällt. Ich wollte immer viel lieber Musik machen, wo ich sage, dem und dem und dem und diesen Leuten soll das nicht gefallen. Und ich konnte nie so richtig einordnen, wer ist mein Zielpublikum. Aber ich konnte immer sehr klar sagen, wer mein Zielpublikum nicht sein soll und äh, finde auch bis zu einem bestimmten Punkt habe ich das ganz gut hingekriegt so es gab diesen schönen Moment den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt wo in Hamburg nach einem Konzert ein schwules Pärchen zu uns an den Merchandise Tisch gekommen ist und gesagt hat hey danke für den schönen Abend so das war das erste Rap Konzert wo wir als Paar waren und keine Angst hatten dass wir als Paar identifiziert werden weil die gemerkt haben, okay, das ist eine Umgebung, in der sie einfach schwul sein können. Und das geht, glaube ich, bei ganz vielen Rap-Konzerten so nicht. Ähm, immer noch nicht, leider. Und äh, äh, da war ich dann so voll stolz und habe gedacht, geil, irgendwie voll gut, dass ich diese homophoben Arschlöcher, soweit ich konnte, aussortiert habe. So Und die zumindest, äh, wenn doch welche da waren, die gewusst haben, die sind da in der Unterzahl. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Klavieralbum, das ja wirklich so in alle Bereiche vorgedrungen ist. Also, ich habe so das Gefühl, es gibt keine Tageszeitung, die nicht darüber geschrieben hat, so, dass ich das, dass ich das Publikum da nicht so verwässert habe. Also ich habe schon fast ein bisschen Angst, äh, davor auf Tour zu gehen und dann festzustellen: Oh, ach, ihr seid jetzt die Neuen. <lacht> so, und, ich, und, und das ist ja auch so, auch was, was wir mit Antilopengängen schon ein paar Mal. Erlebt haben
1: Mehr über Daniel Dan und seine Musik erfahrt ihr in der Folge mit ihm. Es wurden aber nicht nur Interviews mit MusikerInnen geführt, es gab auch Folgen, die sich dem Reeperbahn-Festival selbst gewidmet haben. Da wir aber schon in der letzten Folge das Festival Revue passieren lassen haben, wollen wir da heute gar nicht mehr so intensiv drauf eingehen. Ein Act, der aber für viele BesucherInnen im letzten Jahr ein Highlight war, war die Crookie gang die Cookie Gang sind im Prinzip deutsche MusikerInnen, die ihre Songs auf Italienisch performen und ein bisschen deutsche Vita verleihen. Initiiert wurde das Ganze von Francesco Wilking, Patrick Reising und Charlotte Goltermann. Für die Übersetzung der Texte war allerdings nur Francesco Wilking zuständig, den ihr als Sänger der Band die höchste Eisenbahn kennt. Seine Mutter ist Italienerin, weshalb er auch einen direkten Bezug zur Sprache hat. Francesco hat äh, Leonie verraten, ob es denn auch Songtexte gab, vor denen er kapitulieren musste.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich kann ja da nicht, ich kann es nicht so richtig gut beurteilen, ob irgendwas gut geworden ist oder schlecht geworden ist, weil ich den Blick von, von außen nicht habe. Ich habe auch von Italienern noch nicht so richtig viel Feedback bekommen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, sie finden das irgendwie, fanden es gut, was ich da gemacht habe und die Leute, die es nicht gut fanden, die haben mir das vielleicht einfach nicht gesagt, irgendwie, weil sie nett sind. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, dass wie ähm, wie das für mich funktioniert hat. Also ich habe manchmal Songs zum Beispiel vor mir gehabt, wo ich dachte, ähm, ich finde diesen Text so toll und ich würde ihn gerne nicht eins zu eins übersetzen, weil da so viel verloren geht. Also weil da praktisch die ganzen... Es gibt ja zum Beispiel Bilder im Italienischen, die auf Deutsch nicht funktionieren, also einfach wie Redensarten oder sowas. Dann muss man ein neues Bild finden, nee. Quatsch, Bilder auf Deutsch, die auf Italienisch nicht funktionieren, da muss man ein neues Bild finden. Und dann habe ich versucht, dann habe ich praktisch das Lied umgeschrieben. Also das hat dann einen anderen Text mit, mit, mit einer ähnlichen Bedeutung oder mit einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Stimmung oder Farbe oder sowas. Und andere Texte, da hatte ich das Gefühl, die, die kann man einfach eins zu eins übersetzen. Also wie so in, äh, also jetzt nicht direkt Google-Übersetzer reinschmeißen, aber wie einfach von einem Programm übersetzt und das funktioniert. Also das hat immer ein bisschen was damit zu tun, wie viel eins äh, zu eins erzählt wird zum Beispiel oder wie viel poetische, nicht funktionale Sprache äh, benutzt wird. Ich weiß nicht, ob das einigermaßen verständlich ist. Also ich musste, ich musste manchmal auch tatsächlich die Leute fragen, was das bedeutet. Also das, da kam ich mir so ein bisschen blöd vor, aber ich habe es manchmal... Ähm, es gibt ja Sachen, die hört man oder die liest man und man findet die einfach nur gut und man hat aber keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, muss man ja auch nicht, weil man ja damit kein Auto reparieren muss oder sowas, aber wenn man das übersetzt, muss man irgendwie eine Idee davon haben, weil sonst geht man in eine völlig andere Richtung, also ich kann mich erinnern an eine Stelle bei Sophie Hunger, Walzer für niemand, ähm, Ganz am Schluss, niemand, schau her, ich wachse nicht mehr. Meine Hände sind Füße. Und da wusste ich, das wusste ich nicht, was sie damit meint. Meine Hände sind Füße. Und dann hat sie mir das erklärt, dass es so wie ein Hund oder sowas. Also praktisch, dass die Hände und die Füße, äh, dass man vier Hände oder vier Füße hat und dass man praktisch auf allen Vieren läuft. Dann habe ich gedacht, ah, okay, alles klar, dann. Äh, kann übersetzen.
1: Wie Sophie Hungers Song Walzer für niemand auf Italienisch klingt, hören wir jetzt. Das ist ein kleiner Teaser von Walzer per nessuno. Nicht nur viel Hunger war dabei, unter anderem auch Faber, Clouseau, Steiner und Madeleine und von wegen Lisbeth. Nicht dabei hingegen waren Trümmer. Dafür war Paul Pötzsch, Sänger und Gitarrist der Band, aber vor nicht allzu langer Zeit hier im Podcast zu Gast. Und wenn nicht, heißt der Song Anfang November, hat Paul Patch hier im Podcast über das neue Trümmeralbum gesprochen, welches im letzten Jahr auf dem Reeperbahn-Festival den Release gefeiert hat. Paul Petsch hat Leonie in der Folge außerdem verraten, warum ein altes, kaputtes Akkordeon unbedingt mit auf das Album musste.
8: Es ist von mir... Ähm Naja, ich ähm, bin noch nicht so versiert auf dem Instrument, das muss ich noch lernen, aber ich habe mir ähm, <lacht> tatsächlich, weil ich dachte, ich bin ins Theatermusiker, brauche ich ein Akkordeon. <lacht> ich habe mir extra eins gekauft und das war total kaputt und es war mega teuer, das reparieren zu lassen. Ähm, und ich wollte es dann aber irgendwie noch irgendwie auf die Platte bringen, damit es sich äh, gelohnt hat, die Investition. <lacht> und dann habe ich gedacht, bei diesem Lied zwischen Hamburg und Berlin passt das ganz gut. Weil das äh, ein Lied ist, was sozusagen ähm, schon irgendwie an den Landungsbrücken spielt und von dem Gefühl handelt, wie man da nachts steht und einem der Wind so richtig mal den Kopf durchpustet und man so für sich selber wichtige Entscheidungen trifft. Also das habe ich zumindest ganz gerne immer gemacht, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, da runtergehen. Ich kann es nicht. Also ich habe das, äh, die Melodie am Anfang, die, ich, die konnte ich noch spielen, aber ich kann jetzt noch nicht richtig Akkordeon spielen. Aber ich fand irgendwie so... Ich habe auch viel Element of Crime gehört, jetzt in Vorbereitung auf unsere Platte, und habe die auch nochmal richtig neu schätzen und lieben gelernt. Und die haben ja auch mal sehr viel Akkordeon. Und bei denen ist es nie kitschig oder blöd, bei denen ist es immer sehnsüchtig. Oder auch bei Beirut, der Band Beirut finde ich auch großer Fan, bin. Die haben dem ja auch viel Akkordeon. Und da ist es immer weite Welt und Schmerz. Aber jetzt bei dem Akkordeon, was ich hier habe, klingt es noch so ein bisschen nach Hafengeburtstag. Da muss ich mal ein bisschen üben, um, glaube ich.
2: Fast traveler, you escape everything. You all
1: Wir nähern uns dem Ende von diesem kleinen Rückblick zu ein paar Highlights aus dem letzten Jahr. Der Song eben stammt von Maria Basel und heißt Traveller. Das Musizieren und Komponieren liegt quasi in ihrer Familie. Maria hat Leonie von einem ganz besonderen Geschenk ihres Großvaters nach seinem Tod erzählt.
2: Er, er, hat, also er ist vor vielen Jahren gestorben, aber ich habe äh, von meiner Oma damals ein äh, ein Paket zugeschickt bekommen mit Noten von einem Stück, was er für mich geschrieben hat tatsächlich und ähm, das habe ich, also es gibt, soweit ich weiß, gibt es das nicht als ähm, Aufnahme, als Videoversion, das kann man sich jetzt nicht so anhören, aber äh, ich habe es mir mit meiner Mama angeguckt und sie hat, weil es ist ziemlich kompliziert, <lacht> sie mir mal, wir haben es mal auseinandergenommen, das, das ist total, total die schöne, die Geste einfach, dass man so nach dem Tod einfach so, eine, so, so einen Liebesbeweis zugeschickt bekommt, ein Stück, was er für mich geschrieben hat und was wovon man gar nichts wusste vorher quasi.
1: Ein Geschenk, von dem man wahrscheinlich noch seinen eigenen Enkeln erzählen wird. Das war es dann auch schon mit der ersten Folge in 2022 und dem kleinen ruhestörung rückblick aus dem letzten Jahr. Es geht selbstverständlich auch in diesem Jahr weiter. In der nächsten Woche dann wieder mit Leonie Möhring. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr up-to-date bleiben wollt und keine Folge verpassen möchtet. Mein Name ist Luis Remter und wir schließen die Folge mit einem Song von Dino Brandau, der als letztes noch im Dezember zu Gast war. Macht's gut, das ist hoffnungslos. Hoffnungslos.
0: Es ist schöner, wenn ich die will, als wenn ich die brauch, was ein Schmetterling, wenn's verliebt sind dem Bauch, ich ein Monster und ein B. Ein Traumfänger, Staubfänger, du hast ein Baumfäller, Freund, das ist ein Monster im B. Tätowier mir das ein Herzli, das ich ritze fürs Zenils. Ich heise aus Sehnsucht aufs Kies vor dem Gsehnis.